1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Marion Marsholder. Ich habe heute einen wahnsinnig interessanten Gast, nämlich die Claudia Raucher. Sie ist Bauingenieurin und Sachverständige für Immobilienwertermittlungen. Und äh, das macht sie jetzt Einige Zeit schon, das wird sie uns gleich verraten, selbstständig. Das war aber nicht immer so. Sie war auch mal viele, viele Jahre in einem Konzern tätig und hat dann irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit gebracht. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Claudia.
0: Ja, liebe Marion, ich freue mich sehr, bei dir Gast sein zu dürfen. Schönen guten Tag. Herrlich, wirklich mit dir hier mich austauschen zu können.
1: Ja, ich freue mich besonders. Also du hast ein echt interessantes Leben, steile Karrieren und immer mit Herausforderungen zu tun gehabt. Und äh, da finde ich, das ist wahnsinnig wertvoll, insbesondere vielleicht sogar für die Mütter, für die alleinerziehenden Mütter hast du sicherlich eine tolle Botschaft. Aber dazu erzähl bitte einfach mal ein bisschen von dir selbst, damit die Zuhörer wissen, worum es geht.
0: Ja, sehr gerne. Ich war schon immer nicht unbedingt so im Mainstream unterwegs. Ich habe Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Braunschweig studiert, habe noch den klassischen Diplom-Ingenieur Mitte der 90er Jahre absolviert und war da natürlich schon überwiegend von Männern umgeben. Ich bin dann nach einer Zeit im Ausland, in Großbritannien, in den chemischen Großanlagenbau eingestiegen. Zunächst an dieser Schnittstelle Technik und Finanzen und habe mich über die ja, Festpreisschätzungen und das Projektcontrolling langsam aber sicher hochgearbeitet. Wie das ja manchmal so ist im Leben, es läuft nicht immer alles glatt. Bei mir war es das Private. Ich habe mich einige Zeit nach der Geburt der dritten Tochter getrennt, beziehungsweise mein damaliger Mann und ich haben uns getrennt dass ich natürlich vor der Herausforderung stand, wie ernähre ich als Alleinerziehende diese vierköpfige Familie weitestgehend alleine und habe für mich dann die Möglichkeit gesehen, mich im Finanzbereich ja, zu verbessern, die Karriereleiter hinaufzusteigen und habe natürlich diesen Weg dann auch erfolgreich beschritten. Ich war zuletzt CFO halt einer GmbH, die in einen amerikanischen Konzern eingebunden ist als dann der Wunsch einfach zu groß wurde, wieder zurück zur Technik zu gehen.
1: Ja. CFO für die Leute, die sich mit dem Finanzwesen nicht ganz so gut auskennen oder überhaupt mit den Abkürzungen nichts anfangen können. Das ist also Chef der Finanzabteilung, wenn man das jetzt so umschreiben möchte, ne? Genau.
0: Ja, beziehungsweise kaufmännische Leitung halt ähm, des Standorts, genau. Mhm.
1: Ja. Genau. Also alleine da hattest du ja schon wahnsinnig viel Verantwortung für Mitarbeitende. Ich weiß nicht, wie groß war dein Team seinerzeit?
0: Vor Ort waren wir ein relativ kleines Team. Wir waren zu fünft. Das ging damit zusammen, dass zu den Zeiten schon viel outgesourced war, dass also Kollegen aus anderen Ländern remote, digital uns zugearbeitet haben, so wie wir alle das dann erst während Corona oft kennengelernt haben. Da saßen also Kollegen ja in Polen. Teilweise auch in außereuropäischen Ländern, was natürlich auch die Arbeit über verschiedene Zeitzonen bedarf, ja.
1: Also auch da hat die Struktur. Darum soll es heute eigentlich auch gehen: Struktur, Zeitmanagement, der Umgang mit der Zeit. Ich meine, das ist unser wichtigstes Gut, ne? Zeit. Wenn man, das ist nicht wiederholbar, deswegen sage ich auch immer: Menschen ähm, oder Mensch <lacht> lebt ein Leben und zwar jetzt und nicht erst morgen übermorgen. Aber genau deswegen. Ich meine, das Wort Zeitmanagement. Das mag ich persönlich sowieso nicht, weil die Zeit kann ich nicht managen. Was ich managen kann, ist aus meiner Sicht mich selbst. Ja, mich disziplinieren, mich strukturieren und halt die Zeit optimal für mich nutzen. Und ich glaube, da bist du fast Weltmeisterin drin. Erzähl mal ein bisschen. <lacht> wie waren so die Punkte? Also, als du noch Vollzeit gearbeitet hast und deine drei Kinder hattest, und dann noch den Schritt in die Selbstständigkeit. Also da bin ich komplett gespannt drauf, was du mir da erzählst oder uns allen erzählst.
0: Ja, liebe Marion, als ich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin, war ich bereits Ende 40. Da hatte ich das große Glück, dass meine drei Töchter schon aus dem wirklich aus dem Gröbsten längst raus waren. Und ich hatte ja jahrelang die Erfahrung, was es heißt, als Alleinerziehende drei Kinder neben dem Vollzeitjob und neben der Karriere auf Reihe zu bekommen, da ist dann vieles eingespielte Routine. Über viele Herausforderungen macht man sich einfach keinen Kopf mehr, weil man kann sie eh nicht ändern. Man versucht das Beste aus der Situation zu machen. Zumindest habe ich das versucht. Sucht Unterstützung in Form einer bombastischen Tagesmutter und einem starken Netzwerk, denn anders geht es nicht. Und so, ja, hätte ich fast gesagt, am Anfang hangelt man sich durch den Tag, aber es wird ja im Laufe der Jahre besser. Und da man keinen Vergleich hat, nimmt man es dann halt irgendwann einfach so an, wie es ist. Heißt für mich, der Schritt in die Selbstständigkeit war ja ein recht angenehmer, was so das ganze Handling betraf, mit Karriere und Familie alles unter einen Hut zu bekommen, weil die Kinder halt schon zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die Jüngste war 13, die Älteste dann 18 oder wurde 18. Das ist natürlich ein Alter, da geht vieles schon einfacher dass man sich dann viel besser halt auch auf das äh, Business konzentrieren kann. Ich hätte es einige Jahre zuvor noch wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich dann noch alle Bälle in der Luft hätte halten sollen.
1: Ja, das glaube ich. Aber jetzt ist ja auch, das ist ja auch ein Schritt. Also du hast zwei Begriffe genannt oder zumindest einen, der mir sofort äh, aufgekommen ist. was gesagt, man muss ein gutes Netzwerk haben. Also ich bin ja der Meinung, dass äh, Netzwerk die Metakompetenz der Zukunft ist. Und mein Vater hat früher schon immer gesagt, äh, Beziehung schaden nur dem, der sie nicht hat. Das war so ein geflügeltes Wort, weil er war auch ein sehr, sehr guter Netzwerker, hatte einen unheimlich großen Kreis. Wenn also irgendwas zu regeln war oder gebraucht wurde, dann hat er zum Telefon gegriffen und hatte tatsächlich innerhalb von 0, nix irgendwie auch Unterstützung. Oder er selber hat auch sehr gerne geholfen. Aber das ist natürlich gerade. Wenn man alleinerziehend ist und keinen Job hat, nine to five, ist das natürlich schon wahnsinnig, ne? dass man da auch wirklich ein gutes Netzwerk hat. Tagesmutter, gut und schön, aber die ist ja auch nicht rund um die Uhr da.
0: ne? Definitiv, Marion. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht oft genug tun. Da muss man sich natürlich von Anfang an auch aktiv drum kümmern. Ein Netzwerk ist immer etwas, wo man gibt, vor allem sehr viel gibt, aber dann halt auch zu anderen Zeiten auch mal nehmen kann. Das balanciert sich vielleicht nicht immer mit der jeweiligen Person eins zu eins aus, aber ich denke, im Ganzen klappt es schon. Und äh, ja, so sehr, wie ich auch das berufliche Netzwerk brauchte, das war halt sozusagen das eine Bein, das andere bestand halt aus dem privaten Netzwerk, was ich mir natürlich auch aufbauen musste. Und ich denke, zu meiner Zeit war es auch noch gar nicht so üblich, be bestimmte Dinge einfach einzufordern. Das Fängt mit solchen Sachen an, die für uns heutzutage fast selbstverständlich sind. Also überhaupt ein Notebook zu erhalten, war damals schon eine große Errungenschaft. Oder auch sich das Recht zu erstreiten, an bestimmten Tagen, in bestimmten Situationen von zu Hause aus zu arbeiten, worüber sich ja heute kaum noch einer mehr den Kopf macht. Und da war dann halt ja das Netzwerk auch aus beruflichen Partnern enorm wichtig, die einfach wussten, welche Qualität und welche Arbeit man liefert und einen da auch unterstützt haben, auf die man sich halt verlassen konnte.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ähm, man um Verständnis wirbt, wenn man in einer solchen Situation ist, aber nicht sich immer dahinter versteckt. ne? Also ich glaube, mhm. wie du schon sagst, es ist ein Geben und Nehmen und meistens gibt man auch ein bisschen mehr, und man kommt es auch nicht von den Leuten zurück, <lacht> denen man was geschenkt hat, aber irgendwie hält sich das so, ist meine Erfahrung im Leben dann doch eine Waage, eine gewisse Waage und ähm, ja, also ich glaube, da, das kann ich total unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Aber diese offene Kommunikation, dass äh, Menschen das überhaupt nachvollziehen können und wissen, worum es geht, ich glaube, das bringt eben auch schon viel Verständnis.
0: Definitiv. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was selbstverständlich sein sollte, dass man Familie und Karriere unter einen Hut bekommt. Egal, ob man Mann oder Frau ist, egal wie viele Kinder man hat, Herausforderungen gibt es immer halt. Und da aber wie hast, recht. Denn, ja. wie hast du das denn jetzt
1: beispielsweise gemanagt? Also ich stelle mir <lacht> das echt wahnsinnig schwer vor. Drei kleinere Kinder und Vollzeitjob. Gut, Tagesmutter war da. Aber wie hat denn so dein Arbeitstag ausgesehen? <lacht> Mal strukturiert ausgesehen.
0: Der Arbeitstag fing mit einer gewissen Vorlaufphase an. Die begann wirklich meistens um fünf Oft auch erst in Anführungszeichen um halb sechs mit den ganzen Vorbereitungen, die halt noch zu Hause erforderlich waren. Sprich Kinder anziehen, fertig machen, die Brotdosen nochmal, checken, ob alles drin ist. Kinder auf Tagesmutter, Hort, Kindergarten oder was auch immer verteilen oder gucken, dass sie pünktlich zum Bus gehen. Ja, Zwischendrin habe ich natürlich dann schon mal schnell die Mails gecheckt, um einfach schon mal zu gucken, ob die Tagesplanung, die ja am Abend zuvor nochmal checkt wurde, sich doch nochmal geändert hat. Und ähm, ja, ich hatte Glück, ich hatte einen guten Arbeitsweg, der immer antizyklisch war. Das heißt, ich war dann meistens so um halb acht, kurzer halb acht im Büro. Und ähm, ja, hatte dann vormittags oft Termine mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Ansprechpartnern, die im asiatischen Raum unterwegs waren. Und äh, nachmittags das Ganze dann in die andere Richtung, in den amerikanischen Raum. und äh, ja da muss man einfach eine gewisse Struktur haben. Man muss natürlich ganz klar Prioritäten setzen können. Und man braucht auch ein super Team, auf das man sich verlassen kann. Das hatte ich. Ich vermisse es manchmal immer noch, weil das waren ganz, ganz fantastische Kollegen. Interessanterweise alles Männer, alle älter als ich. Aber wir waren halt wirklich ein super Team und haben halt immer geguckt, wer hat welche Kompetenzen, wie können wir uns ergänzen, wie können wir bestmöglich halt einfach die Arbeit, die ansteht, sozusagen gewuppt bekommen. Natürlich hatte ich dann immer auch das zweite Handy für kleinere Katastrophen ähm, dabei, den privaten passieren, hatte auch spezielle Klingeltöne, so dass ich also wirklich gucken konnte oder wusste, je nachdem, wie es vibriert, worum geht es, ist es wirklich wichtig oder nicht. Ja, und abends dann das ganze Spielchen sozusagen rückwärts. Das heißt, ähm, letztendlich irgendwann das Büro verlassen, Kinder wieder einsammeln, Armbrut essen, sich erst einmal mit den Kindern beschäftigen und dann oft abends halt nochmal, ja, ich sag mal, eine Spätschicht einlegen. Einfach schauen, die Planung für den nächsten Tag, ist sie noch aktuell oder hat sich ja in den zwei, drei Stunden, die ich aus dem Büro raus bin, inzwischen etwas verändert und ich muss die Planung für mich selbst für den nächsten Tag nochmal anpassen.
1: Also du hast tatsächlich äh, den Wochenplan und dann runtergebrochen auf den
0: Tagesplan gemacht, muss ich mir das so vorstellen oder ja. wie sah ja. deine Struktur aus? Definitiv. Also es gibt natürlich als CFO bestimmte Fixtermine, die stehen einfach im Kalender wie Quartalsabschluss, Halbjahresabschluss, Jahresabschluss. Und dann, was für mich immer das Beste, am Ende der Woche, also Freitagnachmittag, mich hinzusetzen, über die nächste Woche erstmal als Ganzes zu schauen. Was steht grundsätzlich an? Was werden die Schwerpunkte sein? Natürlich auch genug Puffer einplanen, denn unverhofft kommt ja immer oft ums Eck und immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und dann habe ich wirklich mir das zur Regel gemacht, am Vorabend oder am Vornachmittag nochmal zu schauen, ob alles noch aktuell ist, was ist inzwischen hinzugekommen, was fällt weg, was muss neu strukturiert werden. Und sogar dann halt am nächsten Morgen einfach der schnelle Check, passt es noch oder muss schnell umdisponiert werden. Das klingt halt ähm, ja nicht so besonders romantisch, ist es vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, jeder, der halt so eine Führungsposition hat in einem Unternehmen, der arbeitet letztendlich mit äh, Terminen. Kalendern Anders geht es, vermute ich mal zumindest in fast allen Wirtschaftsunternehmen nicht.
1: Ja, also Flexibilität, also das kann ich mir super gut vorstellen. Ich habe ja sehr, sehr häufig auch mit Führungskräften zu tun und wir machen sehr, sehr häufig auch mal eine Analyse über die überfachlichen Kompetenzen. Eine dieser Qualifikationen ist natürlich auch die Flexibilität. Und äh, da kann ich mir vorstellen, hättest du eine sehr, sehr hohe Ausprägung <lacht> nach dem, was du mir so erzählt hast. Also das ist ja echt Wahnsinn. Genau, jetzt kommen wir mal weg von dem Konzern. Irgendwann hast du gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich mache mich jetzt selbstständig. Genau. Wie war das so?
0: Ja, es war eigentlich vom Gefühl her ein schleichender Prozess. Das gärte schon länger in mir. Ich habe natürlich hier höher, ich kletterte desto stärker den Kontakt zur Technik verloren. Ich bin da so die klassische Bauingenieurin. Ich sage es ehrlich, wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe, wo gerade Beton frisch gegossen wird, dann liebe ich diesen Geruch. Das kann kaum einer nachvollziehen. Das ist ein ganz spezifischer Geruch und der war mir natürlich schon lange abhanden gekommen. Genauso halt ja Bezug zu älteren Steinen, die mich auch schon immer sehr fasziniert haben. Und dann, sage ich mal, kommt man ja, jeder von uns, denke ich mal, an diesen Punkt, wo man so überlegt im Leben, ist das so alles noch das, was ich mir vorgestellt habe, was möchte ich ändern? Gerade zu dem Zeitpunkt, denke ich, viele Frauen von uns auch, wenn die Kinder größer werden, langsam anfangen, das Haus zu verlassen. Man stellt doch vieles in Frage. Und ich habe dann wirklich überlegt und habe beschlossen, ich hatte gewisse Notwendigkeiten, um als Alleinerziehende durchzukommen. Die bröckelten weg. Und ich habe dann beschlossen, dann kann ich auch mich herantasten, ob nicht ein anderer Weg für mich ja nochmal ein viel, ich sage einfach mal so glücklicherer ist, wo ich zufriedener im Beruf bin, wo ich Sachen viel stärker selbst bestimmen kann als in einem Konzern und vor allem, wo ich halt wieder zurück zu den Bauwerken, zurück zur Technik komme. Ja, Und ich habe mir dann wirklich überlegt, habe mich dann auch coachen lassen, um wirklich auch einen ähm, anderen Blick nochmals zu bekommen von einer anderen Person. Und ich habe wirklich überlegt, was ist, wenn ich mit Mitte, Ende 60, ich sage mal, so in dieser berühmten Hollywood-Schaukel sitze, die es früher ja. bei den Eltern so gab. Und ich schaukle da und schaue zurück aufs Leben. Bin ich dann zufrieden? Bin ich glücklich? Oder würde ich mir nicht den Vorwurf machen, du hast es nicht wenigstens versucht? Und äh, da habe ich beschlossen, okay, es kann nicht viel passieren, zumindest aus meiner Sicht, ich habe ja auch in zwei anderen Ländern gelebt, wenn man in Deutschland lebt, wenn man weiß, wie gut hier das Sozialsystem ist und habe beschlossen, das Einzige, was im Grunde genommen schiefgehen kann, ist, dass ich krank werde. Hm. Solange ich aber meine Gesundheit erhalte und auch darauf achte und mein Gehirn funktioniert, dann finde ich immer einen anderen Weg. Wenn ein Weg sich schließt oder eine Tür sich schließt in der Selbstständigkeit, wodurch auch immer. Und ja, ich hatte auch Corona nicht in meinem Businessplan vorgesehen. Das war halt so eine Tür, die sich dann erst einmal etwas schloss. Aber es gibt immer einen anderen Weg. Und ähm, ich habe mich für fähig gehalten, wirklich dann auch einen anderen Weg für mich zu finden. Und da habe ich gesagt, gut, es ist nur die Gesundheit. Ansonsten den Rest, den kannst du händeln, dafür findest du eine Lösung. Also mach es. Und das ja. war so der Auslöser, ja.
1: Also nur Gesundheit, da muss ich jetzt natürlich nochmal rein. <lacht> Gesundheit ist natürlich ganz, ganz viel, ist, ja. ähm, aber ich weiß, wie du das meinst. Ne? Du meinst natürlich, viele sehen ganz, ganz viele Stolpersteine, du hast nur diesen einen gesehen und hast es eingegrenzt und sagst, also ähm, blöd wäre es, wenn ich krank würde, alles andere kriegt man irgendwie gewuppt. Ne? So denke ich einfach mal, denn äh, Gesundheit ist ja schon echt mega wichtig. Also ja, das äh, das Wichtigste.
0: Das ist das Wichtigste.
1: Genau, genau. Also das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mit den Führungskräften arbeite. Ich hatte gerade jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag wieder einen großen Workshop mit äh, 15 hochkarätigen Führungskräften, die äh, alle am Limit gehen, die alle 10, 12, 14, 16 Stunden teilweise arbeiten und da muss ich da echt immer rein und sagen, also bitte, ihr müsst auf eure Gesundheit achten, das geht nicht, ihr könnt nicht jeden Tag äh, auch nachts fast noch eure e mails checken und nur äh, euch fremdbestimmen lassen. Ne? So wichtig das ist, wir brauchen einfach diese Pausen, wir brauchen auch wirklich diese diese Social Media und ähm, E-Mail-Pausen und alles sowas, das das macht uns krank auf Dauer, auch wenn wir das nicht sofort merken. Du hast gerade auch gesagt, gesagt, es war ein schleichender Prozess und genauso ist das hier mit der Gesundheit auch, wir merken es ja immer erst dann, wenn es zu so spät ist mhm. und äh, deswegen musste ich da jetzt unbedingt nochmal rein und das klarstellen, nicht dass irgendeiner weil ich weiß, wie du es gemeint hast, nicht dass irgendeiner denkt, ja wie nur Gesundheit oder so und die Masholder sagt doch immer, Gesundheit ist so wichtig ja, die ist wichtig, also von daher extrem wichtig, ja haben wir das nochmal geklärt genau, ja prima ja. Und was machst du jetzt konkret, liebe Claudia? Das ist ja auch mega spannend, was du da machst.
0: Es ist mega spannend. Ich bin sozusagen auf zwei Standbeinen weiterhin unterwegs. Das ähm, achte ich halt als sehr wichtig. Das eine ist die visuelle Inspektion von Bauwerken. Am liebsten von historischen Bauwerken. Alles, was unter Denkmalschutz steht, und nicht klassisch, wie viele das vielleicht schon mal gesehen haben, mit einem Hubsteiger oder in dem ein Gerüst aufgestellt wird, sondern man sieht es hier auch im Hintergrund, jetzt nur in kleiner Ausführung, mit Inspektionsdrohnen, die halt ähm, technologisch betrachtet sehr viele Vorteile bieten gegenüber der klassischen Inspektion. Und für mich halt so die Möglichkeit sind, moderne Technologien mit den alten Gemäuern zu kombinieren. Das ist noch... Ja, eine recht moderne Herangehensweise, sorgt oft noch für Erstaunen, aber ich bin mir sicher, die wird sich in den nächsten Jahren durchsetzen. Dafür ist einfach das Potenzial und der Mehrwert zu hoch. Die sinkenden Budgets und der Fachkräftemangel werden das Ganze ja noch weiter unterstützen.
1: Weiter verschärfen, absolut. Weiter verschärfen,
0: definitiv. Also das ich habe... Bei... Entschuldige. Die,
1: die, mach mal ruhig, mach mal ruhig weiter, gerne.
0: Das andere Standbein ist, du hast es ganz am Anfang in der Vorstellung auch gesagt, ich bin Sachverständige für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Immobilien. Das ist ja auch ein sehr breites Feld, letztendlich, aber auch ein sehr wichtiges. Denn es ist ja einfach so, jeder von uns kommt vielleicht, oder denke, ich kommt schon mal im Leben in die Situation, dass er sich mit einer Immobilie beschäftigt, dass er überlegt, wie möchte ich wohnen? Was ist mir wichtig? Ich möchte vielleicht ein Haus kaufen oder ich möchte es verkaufen. Und dabei unterstütze ich halt als Sachverständige, als Gutachterin, die Menschen darin, den richtigen Wert dieser Immobilie überhaupt zu erfahren und ja ermittle diesen Wert für sie. Mhm. Das ist auch in den Situationen natürlich wichtig, die nicht unbedingt jeder gerne erleben möchte, die aber vielleicht so wie mir auch anderen passieren. Man lässt sich scheiden. Auch dann muss natürlich letztendlich eine Immobilie erst einmal bewertet werden. Und da kann ich oft den Leuten so ein bisschen diese Emotionen nehmen. Einfach, weil ich die Situation ja auch selbst erlebt habe und weiß, wie aufgeheizt das ist und wie wichtig das ist, dass man da einfach ruhig bleibt und jemanden an der Hand hat, wirklich völlig neutral ja, diesen Wert halt ermittelt. Oder auch bei Erbengemeinschaften, das ist so mein anderer Schwerpunkt, ist das ja häufig ein Thema, dass nicht acht Geschwister die Erben oder fünf in ein Haus einziehen können, sondern das Haus verkaufen wollen. Und auch dann braucht man ein entsprechendes Verkehrswertgutachten. Mhm. Besonders spannend finde ich das natürlich, wenn so beide Bereiche miteinander verschmelzen, weil natürlich bei diesen denkmalgeschützten Gebäuden, um die es mir mit der Drohneninspektion geht, auch häufig die Frage gestellt wird, was ist das Ganze denn jetzt wert? Und das sind halt alles ja spezielle Bauwerke, jedes ist ein Unikat und man kann es gar nicht so einfach wie für ein, ich sag mal Standard Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung beantworten. Und das macht es halt sehr reizvoll.
1: Wie strukturierst denn du denn heute deinen Tag? Ist das immer noch so aufregend in deiner Selbstständigkeit wie zuvor in dem Konzern oder ist das jetzt alles ein bisschen entspannter geworden, weil die Kinder womöglich älter sind?
0: Es ist weiterhin herausfordernd, würde ich sagen. Es ist komplett anders, weil die Herausforderungen andere sind. Ich habe nicht mehr so wie zu der Zeit als CFO, ich sage mal doch, ein grob in bestimmte Blöcke unterteiltes Jahr. Sondern es ist sehr viel spontan von Kundenanforderungen abhängig. Oft natürlich dann auch von Fristen, gerade im Gutachtenbereich. Im Bereich mit den Drohnen ist die entscheidendste Komponente, die auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe, nämlich das Wetter, die Wetterbedingungen. Mhm. Heißt, ich muss weiterhin sehr flexibel sein, ich muss offen sein, halt auch mal um den Tag halt umzustellen, umzuplanen. Eine gewisse Struktur hat er weiterhin. Ich bin einfach so ein Typ, ich brauche eine gewisse Struktur. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ich habe es seit halt mein ganzes Leben als Erwachsene gehabt. Heißt für mich, ich stehe weiterhin Relativ früh auf. Das ist mir wahrscheinlich als Bauingenieurin immer noch so im Blut. Aber aus dem Grund, weil ich ganz gerne kurz vor sieben dann schon mal eine Stunde im Fitnessstudio bin. Wenigstens zweimal die Woche versuche ich das, um halt etwas für meine Gesundheit zu tun, damit ich fit bleibe und gesund bleibe und ähm, ja, dann halt ab acht im Prinzip für die Kunden ansprechbar bin. Gut, die anderen Tage ist es flexibler, oft im Immobilienbereich fängt auch der Tag früh an, weil viele möchten ja ihre Immobilie besichtigen lassen zum Ortstermin für ein Gutachten und müssen hinterher noch ins Büro da zur Arbeit. Das heißt, du stehst auch im Sommerhalbjahr zumindest mal um 7 oder 7.30 Uhr schon beim Kunden. Und ähm, ja, das heißt für mich weiterhin, die Tage fangen früh an, aber das finde ich auch nicht schlimm. Also ich bin so der Typ, ich mag das morgens, sicherlich, wenn alle noch nicht so aktiv sind. Und ja, die Kinder, die letzte Tochter wird jetzt im Januar 18, Anfang 2023. Um die brauche ich mich da wirklich nicht mehr kümmern. Das heißt, ich kann wirklich jetzt so meinen Tagesplan aufs Business ausrichten. Und das ist sehr, sehr angenehm.
1: Ja. Welche Tipps hättest du denn für unsere Zuhörerinnen? Ja man, hatte schon,
0: tun? ja, man hatte schon zwei, dreimal gehört äh, letztendlich. Struktur ist aus meiner Sicht halt wirklich ein sehr gutes Mittel, um erfolgreich zu sein. Egal, ob als Führungskraft im Unternehmen oder als Selbstständige. Das ist einfach etwas, was sicherlich jeder unterschreiben wird, ähm, der in einem ja, wirtschaftlichen, technischen oder ähnlichen Bereich aktiv ist. Für kreative Bereiche mag das sicherlich etwas anders sein. Aber da habe ich nicht so die Erfahrung halt drin. Deswegen kann ich nur sagen, Struktur. Sicherlich dann auch, man muss Prioritäten setzen können. Es ist ganz, ganz wichtig. Nein sagen und delegieren, definitiv auch sehr, sehr wichtig. Und was ich in der Selbstständigkeit hinzufügen möchte, das ist ein Hack, den habe ich als Angestellte glaube ich, fast nie erfahren oder kennengelernt, das ist für mich das Raus aus der Komfortzone. Du musst einfach raus aus der Komfortzone, du musst offen und mutig sein und du musst neue Dinge auch einmal ausprobieren und an dich heranlassen. Und ähm, das ist etwas, das ist eine, eine Erfahrung der letzten vier Jahre mit vielen schönen Situationen, wo ich am Anfang auch zuerst zuckte und dachte, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Oder dachte, nein, warum ich? <lacht> Aber ich habe gelernt im Laufe der Jahre. Das sind fantastische Erfahrungen gewesen. Und insofern sage ich, raus aus der Komfortzone. Das geht auch mit Anfang 50 problemlos. Es tut auch nicht weh.
1: Absolut. Ein schöneres Schlusswort können wir gar nicht finden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Komfortzone verlassen bedeutet Wachstum und äh, der Mensch ist eben auch darauf ausgerichtet zu wachsen und in diesem Sinne sage ich erstmal herzlichen Dank, Claudia, dass du heute hier warst, einen Einblick in dein Leben gegeben hast, den Menschen Mut machst mit denen oder denen Mut machst, die wirklich auch nochmal Struktur brauchen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und im Grunde hast du hervorragend uns vor Augen geführt, dass es nie zu spät ist, wieder neu anzufangen ne? und mit Mut einfach neue Wege zu beschreiten. Liebe Claudia, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man denn jetzt mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, liebe Marion, bevor ich das kurz erwähne, meinen herzlichen Dank für unser schönes Gespräch. Ja, und ihr Lieben, wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, ihr findet mich auf so gut wie allen digitalen Plattformen, vor allem erst einmal unter meinem Namen, Claudia Rauchor. Rauchor wird etwas anders geschrieben, aber ihr seht es hier unter dem Podcast. Ihr seht es unter dem Video eingeblendet. Mein Unternehmen heißt Zangano. Z-A-N-G-A-N-O. Die männliche Biene, die Drohne. Auch da findet ihr mich. Und wie gesagt... Am einfachsten den Nachnamen richtig schreiben. Ich sage immer, die Kinder finden das lustig. Richard Otto, Ulrich Gustav Otto, Otto Richard. Der Name ist so selten. Und dann landet ihr garantiert bei mir.
1: Wir verlinken natürlich auch noch mal alles in den Shownotes. Und du hast für die Zuhörer auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Nämlich was?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein Geschenk aus dem Bereich der Verkehrswertermittlung, der Marktpreiseinschätzung denn die drohen sind sehr individuell, da kann man kaum Geschenke machen, da muss man einfach individuell schauen. Aber wer von euch zunächst einmal für eine Vermögenszusammenstellung, für einen angedachten Kauf oder Verkauf eine Marktpreiseinschätzung seiner Immobilie benötigt, der kann sich gerne bei mir melden und bekommt einen Rabatt von 100 Euro auf diese Marktpreiseinschätzung. Damit habt ihr dann einen Bereich, die euch angibt, wo sich in etwa dieser Wert der Immobilie bewegen wird. Das ist noch kein vollständiges Gutachten, aber schon mal eine sehr wichtige Indikation. Ich freue mich auf euch und vor allem auf eure Immobilien. Das glaube ich dir, liebe Claudia.
1: Vielen, vielen Dank nochmal, dass du sowas mitgebracht hast. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal in live wiedersehen. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao Marion.
0: Bis dann.